0: Je pense que pendant les dernières décennies, et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup été décrédibilisée aussi dans la spiritualité, c'est parce que je parle de ces choses-là de façon hyper accessible, et que tout le monde me dit quand on m'entend « mais on t'écoute, ça a l'air facile ». Mais en fait, ça l'est Et je pense que les dernières décennies, il y a plein de gens qui ont voulu garder ça compliqué, ou d'une apparence compliquée, pour, avoir, pour donner cette impression que c'était accessible qu'à une élite. Genre il faut avoir une vibration spéciale, une conscience spéciale pour y arriver. Alors qu'en fait, il faut juste ouvrir son cœur. Si tu penses avec ta tête, tu peux pas y arriver. Si tu ouvres ton cœur, tu vas y arriver.
1: Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un nouvel épisode interview en compagnie de Johanna Awakening. Johanna, je la suis depuis plusieurs années maintenant. Elle a publié beaucoup de vidéos sur sa chaîne YouTube, entre autres, en adressant des sujets de développement spirituel ou de développement personnel. Dans cet entretien, elle revient sur son parcours, son enfance de médium, mais aussi sur son évolution et finalement comment elle vit son rapport au monde invisible dans son quotidien. Je remercie très sincèrement Johanna pour sa disponibilité, sa bonne humeur et son authenticité, authenticité qui, si vous ne la connaissez pas encore, est une vraie marque de fabrique. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très très belle écoute. Eh bien, bonjour euh, Johanna et merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment euh, très content de te recevoir. Euh, pour euh, les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, brièvement euh, te présenter
0: Ça, c'est toujours la phrase super difficile dans les interviews. Je <rire> euh, dirais aujourd'hui que mon, ma facette principale, ma casquette principale, c'est que je suis coach. J'accompagne les gens d'un point A où ils sont pas alignés à, à eux à un point B où ils sont alignés à, à eux. Je fais des conférences sur ce sujet-là et euh, je suis thérapeute holistique, donc c'est-à-dire que je vais accompagner l'être dans sa globalité. Euh, la médecine conventionnelle a tendance à traiter euh, le problème et pas la cause et moi j'aime bien traiter la cause afin de pouvoir traiter le problème. Euh, et j'ai aussi un côté euh, médium qui m'aide justement à pouvoir euh, aller cibler quelle mémoire cellulaire ne fonctionne pas ou est euh, en déroute euh, par rapport au reste du corps et donc euh, crée des problématiques. Voilà, j'espère que c'est assez clair dit comme ça.
1: Bah écoute, c'est hyper clair. Euh, du coup, je comprends que tu, en, fin, tu, tu te présentes plus maintenant comme coach que finalement comme, euh, comme médium, même si ça reste une de tes casquettes. Euh, Qu'est-ce qui a fait pour toi ce, Toi, ça a été quoi le déclencheur de ce virage
0: euh... J'ai créé une société, j'ai recréé une société, une énième société, en mars dernier, en mars 2023. Et euh, j'ai commencé à travailler avec les entreprises, donc avec euh, beaucoup plus de, de masse, de flux de personnes. Et euh, le côté médium, chez beaucoup de gens, en fait, il, il peut paraître assez perché. Euh, et on peut souvent avoir euh, l'image de la nana avec le foulard sur la tête pour les gens qui ne verront pas les images, j'ai un foulard <rire> sur la tête aujourd'hui euh, mais euh, la boule de cristal etc alors que le côté coach tu vois on saisit quand même bien l'idée que la personne est là pour t'accompagner vers un, un alignement de toi et c'est vraiment ce côté là que je voulais mettre en avant que les gens puissent identifier les prestations que je proposais et je me cache pas du tout du côté médium. Euh, c'est juste qu'en en fait, je le mets moins en avant. Euh, je le mets aussi en avant, en fait, au même niveau, mais je dis, je dis coach en priorité pour que les gens sachent en fait euh, si je peux correspondre à leurs besoins ou pas, tout simplement.
1: Ok, ok. Alors on va quand même euh, plus parler du côté médium parce que c'est la raison d'être de ce podcast entre deux mondes, comme son nom l'indique. Est-ce euh, que tu peux nous dire comment euh, cette médiumnité elle est euh, intervenue euh, dans ta vie?
0: Le plus loin que je me souvienne, je devais avoir euh, 5, 6 ans et euh, je voyais une mamie dans ma chambre et ma mère me disait euh, mais non, euh, euh, je lui disais il y a une mamie qui souffle sur mon visage tous les soirs et j'avais peur tu vois quand t'as 5 ans et que t'as une mamie qui, qui souffle sur ta tête, elle n'était pas méchante ni rien mais vraiment elle me faisait peur. Et, et j'en parlais à ma mère, et ma mère me disait, mais non, c'est la fenêtre, il y a une fenêtre en face de toi, et puis euh, quand il y a du vent dehors, euh, ça te souffle sur le visage. Mais, mais moi, je la voyais, cette mamie, je, je savais ce que je voyais. Et euh, du coup, j'ai abandonné un peu ce côté médium, parce que ben, ma figure d'autorité, qui était ma mère à l'époque, euh, me disait que ce n'était pas euh, réel ce que je voyais. Donc j'ai lâché ce truc-là, mais je continue à l'avoir, et quelques mois euh, après, je ne saurais plus te dire parce qu'on parle quand même d'un truc il y a 30 ans, euh, quelques mois après, on a appris qu'il y avait une mamie qui était bien décédée dans la chambre dans laquelle je, je dormais, et que c'était la mamie qui habitait là euh, juste avant que nous on emménage, et ma mère a commencé à me croire ce, à ce moment-là. Euh, et puis ensuite, euh, elle avait très mal au dos, j'ai commencé à la soigner. Donc tu vois, tous les trucs d'énergétique et tout, euh, ça a commencé à marcher où en fait, je la soignais parce que ben moi, petite fille, je voulais soulager ma mère de sa souffrance, tu vois, euh, comme, comme beaucoup d'enfants. Et euh, Sauf que ça fonctionnait. <rire> et, euh, et ça a commencé à faire le tour de la famille de euh, « Ah oui, tiens, je elle peut te soigner parce que ça marche quand elle le fait <rire> ». Et, euh, et du coup, ben, c est, c est, ça a débuté comme ça où en fait, je me suis dit que j'arrivais à... à utiliser l'énergie de mes mains et je voyais des choses que les autres ne voyaient pas, mais que visiblement, c'était vrai. <rire> Donc, euh, c'est comme ça que j'ai découvert que je percevais des choses qui n'étaient pas forcément perceptibles par tout le monde.
1: Est-ce que euh, dans ce chemin, euh, tu t'es fait peur ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été euh, pour toi euh, effrayantes en tant qu'enfant qui découvre cette médiumnité
0: bah, Déjà, cette mamie, euh, tu vois, elle avait beau être vraiment sympa, elle me faisait peur. Il y a un, tu vois, quand tu me poses la question, il y a quelque chose qui me revient. Euh, je, je devais vraiment être petite parce que c'était un des premiers apparts dont je me souviens, je devais avoir deux ans, tu vois, deux ans, deux ans et demi. Et euh, je me souviens que j'avais peur, je, ma, ma chambre slash salle de jeu était euh, en, en, entre deux étages, tu sais, dans les, vieux, les vieilles maisons, il y avait des, des entre-étages. Et euh, ma chambre était à ce niveau-là, et je me rappelle que j'avais peur parce que je voyais quelqu'un dans l'escalier. Et j'avais deux ans et demi, et je me souviens de, de cette peur de me dire, de, de ressentir que c'était pas normal qu'il y ait quelqu'un en plus de, de ma mère et mon frère à l'époque, euh, en plus de nous dans cette maison-là. Donc beaucoup de fois j'ai eu peur. Après j'ai coupé totalement jusqu'à ce que j'ai euh, 18 ans parce que c'était pas. Euh, pas forcément facile à vivre de parler des fantômes, des morts, etc. Avec, euh, quand tu es ado, tu vois, et que ta première priorité c'est les to be free et que euh, tes amis ne sont pas forcément, euh, tu vois, en clin à entendre parler euh, de, de choses qui sont flippantes. Pour autant, j'étais euh, hyper adepte de charme, etc. Euh, mais j'en ai pas parlé jusqu'à ce que j'ai 18 ans et là où j'ai eu le plus peur, et eh ben c'était dans ces eaux-là, euh, quand j'ai réouvert tout ça. Euh, la fois où j'ai vraiment eu ma plus grande peur de, de, de toute ma vie de médium, c'était juste avant de partir en Australie, donc c'était en 2009, donc j'avais 22 ans. Et, euh, et en fait, je suis sortie de mon corps, j'ai expérimenté une sortie de corps, j'ai un, un ami de l'époque qui m'avait prêté un livre et qui m'avait dit « vas-y, lis ça, mais de toute manière, tu y arriveras pas, parce qu'on ne sort pas de son corps comme ça ». Moi, ni une, ni deux, on me lance un petit défi comme ça, voilà, je me dis « allez ». Et puis à l'époque, je vivais toute seule, j'avais mon appartement, et, euh, et en fait, je, je fais cette tentative-là, seule, chez moi, sans personne pour pour m'aider ni rien, parce qu'en en fait, j'avais zéro a priori, puisque je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc en fait, je l'ai testé sans avoir de peur, sans avoir d'appréhension ni rien. Et euh, en un quart de seconde, je suis sortie de mon corps facilement, sans, sans aucune résistance. Et je me souviens, tout le monde te dit que tu sors avec ton corps astral. Et moi, je me rappelle me voir en train de dormir et regarder mes mains et voir qu'elles étaient rouges, un rouge sans euh, diamanté, mais quelque chose de magnifique que des mots humains ne peuvent pas décrire. Et je regarde mon corps et je me dis, ça, c'est moi. Et avec un une fierté une gratitude de pouvoir me découvrir. Et euh, je me rappelle que je, je vois ma chambre, donc je vois mon corps physique en train de dormir, je vois ma, ma chambre de l'époque, et là je me dis, attends, il faut que je passe ma main à travers le mur. Et donc je passe ma main, et là, la, la texture, euh, tu as l'impression de passer ta main dans du, du coton de gravier. Tu sais, genre, c'est, mou comme du coton, mais en même temps, on dirait du sable au niveau de la texture. Enfin, c'est, très bizarre à, à expliquer. Et je passe au-dessus de ma chambre, je m'élève au-dessus de mon immeuble, et là, je vois un mec avec un chapeau. Je ne vais pas m'éterniter sur ce sujet-là, c'est quelqu'un qui n'est pas très gentil. Et j'aime pas en parler parce que ça me... Voilà, je n'aime pas parler de ce sujet-là parce qu'il me met toujours dans l'inconfort et je ne suis toujours pas très au clair avec, <rire> euh, malgré, euh, malgré le fait qu'il y ait 15 ans d'expérience en plus euh, à aujourd'hui. Et je vois ce mec et je sens euh, dans tout mon corps, ça me dit « rentre, tout de suite !» Et je rentre dans mon corps haletante euh, et vraiment euh, pleine de peur, tu vois, alors que j'avais aucune appréhension, aucune... Je savais pas, en fait, ce que je pouvais trouver à l'extérieur de mon corps, puisque, en fait, j'avais je, je, jamais expérimenté ça, et que outre ces trois premières pages du livre qui te disent, pour sortir, il faut faire ça, <rire> mais en fait, à aucun moment, euh, je suis allée jusqu'à la page où ils te disent... Tu peux rencontrer <rire> telle ou telle personne. Voilà, moi, j'ai vu, tu fais comme ça pour sortir. Je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, je vous conseille de, de lire la suite du livre si un jour, vous trouvez un livre comme ça. Et, euh, et je suis rentrée dans mon corps et à l'époque, je, je manquais cruellement d'ancrage, ce qui faisait que dès que je me rendormais, je ressortais de mon corps. En fait, je ne maîtrisais pas l'ancrage dans mon corps physique. Et donc, j'avais peur. Et pourtant, je, je sortais sans le vouloir. Et ça... Ça a été vraiment une des plus grandes peurs de ma vie parce que ben je sentais que cet homme au chapeau ne me voulait clairement pas du bien et que euh, j'arrivais pas à volontairement rester dans mon corps physique. Donc, c'était euh, vraiment une des peurs les plus euh, difficiles à, à embrasser dans ma, ma vie parce que euh, ça a été quelque chose ouais, ouais, vraiment de compliqué. Voilà.
1: Est-ce que ça veut dire que dans cette euh, dimension-là, dans laquelle on, on peut voyager alors euh, de, de manière, euh, comment dire, euh, volontaire ou parfois involontaire pour le coup, euh, est-ce que ça veut dire que il euh, y a potentiellement euh, des entités qui peuvent nous nuire et euh, et tu vois, on a toujours cette idée de bah on est protégé, on il y a quand même, euh, tu vois, il des instances entre guillemets qui nous qui nous aident à, à faire en sorte que tout se passe bien pour nous. Est-ce que ça veut dire que dans cet état-là, il euh, n'y a pas de protection?
0: <rire> Bonne question <rire> euh, Je pense qu'on est protégé euh, Je pense que Dieu, on va utiliser ce mot là N'aurait pas laissé euh, Cet homme au chapeau me faire réellement du mal Néanmoins Le monde d'à côté Comme j'aime bien l'appeler euh, bah C'est le même monde que le nôtre Mais à côté C'est à dire que nous Quand euh, on sort la nuit On peut tomber sur des gens super sympas Et des gens moins sympas et c'est la même chose de l'autre côté, en fait. Il euh, ne faut pas oublier que l'autre côté, ben, c'est les gens du monde physique qui meurent. Donc, euh, ben, ils étaient sympas de leur vivant, et ils sont sympas de, dans leur mort, et ils n'étaient pas sympas à vie et euh, dans la volonté de domination de leur vivant. Et ils sont potentiellement pareils de l'autre côté. Et là, euh, en l'occurrence, sur, sur cette rencontre-là que j'ai faite, euh, pour lui donner une étiquette, euh, c'est euh, un serviteur du mauvais côté qui euh, est là pour entraver les gens qui ont un chemin de lumière et qui ont un chemin où en fait ils risquent un peu trop de répandre la lumière et que ça risque d'entraver les, les plans euh, de, de, de l'autre côté du, du côté euh, non-lumière et euh, je pense qu'il était là pour, euh, pour me faire peur et pour, euh, pour me dire si tu tentes encore de, de, de t'expanser on sera là. Donc, je pense que Dieu n'aurait jamais laissé faire en sorte qu'on je, je, me fasse du mal. Mais euh, pour autant, il m'a il laissé expérimenter le fait qu'il euh, bah, fallait que je voie en fait, qu'il n'y que avait pas que des bisounours, des licornes et des anges avec des ailes. Quoi, tu vois Donc, euh...
1: Il y a un côté initiatique. Quoi. Il y a un côté, euh, c'est plutôt pas mal pour toi, dans ton parcours à venir, de savoir que tu peux te frotter à ce genre de, de, Exactement. de concept.
0: Et, et ce, ce, ce mec au chapeau, je l'ai revu deux fois dans ma vie. Euh, une fois, j'étais au Cambodge et je parlais justement de, des étapes que j'étais en train de traverser, qui étaient des étapes très très importantes dans ma vie perso, des étapes d'alignement et d'incarnation de, de la lumière que je devais, euh, que je devais être. Et euh, il est réapparu dans mon salon. <rire> Je me rappelle, j'en parlais dans la cuisine et je me tourne et je, je vais vers la chambre où je passais par le salon et là je vois dans mon salon ce, ce mec-là et dans les cinq minutes qui ont suivi, en fait il m'a jamais agressé, il m'a jamais rien fait, hein. en fait juste il est là, euh, tu vois, il n'a il a jamais essayé de me toucher ni quoi que ce soit, juste, juste sa présence qui signifie je te surveille, tu vois, il y a un petit peu ce, cette idée-là. Et euh, dans les cinq minutes qui ont suivi, tout mon corps, à tout l'intérieur des bras, à l'intérieur des cuisses, le cou, partout sur l'interne, une crise d'urticaire géante. Tout mon corps physique a réagi à la présence énergétique de euh, ce mec-là. Et euh, j'ai gardé la crise d'urticaire, c'était catastrophique parce que c'était tellement épais que euh, le, les boutons d'urticaire faisaient genre 0,5 mm, tu vois, et j'étais boursouflée, enfin, c'était... Euh, et ça a duré, euh, oui, au moins deux, 3 heures où j'étais euh, gonflée physiquement, où mon corps physique s'est mis à réagir de peur, en fait, euh, face à ce, ce, cette rencontre-là. Mais pour autant, avec le recul maintenant, où je ne me sens plus euh, du tout en insécurité, parce que j'ai pleinement confiance en ma lumière... Euh, avec le recul, j'ai conscience que je risquais rien. Mais à l'époque, vu que je n'avais pas confiance en moi comme je l'ai aujourd'hui, euh, j'étais vraiment dans une grosse peur euh, et une sensation de sortie de zone de confort, tout simplement.
1: Ouais. donc euh, pour, pour les gens qui nous écoutent et qui potentiellement pourraient euh, avoir ce type de rencontre, finalement, la, la clé pour toi, c'est cette notion de, de confiance, c'est ça
0: De toute manière, pour tout, toute énergie, l'énergie, elle est... Euh binaire, tout comme sur la Terre, en fait, il y a le, le lumière et le non-lumière, tu vois, si on doit le mettre en binaire. Et euh, quand on incarne pleinement sa lumière, dans la lumière, il ne peut pas y avoir d'ombre. La lumière annile l'ombre. Donc, en fait, si on est lumière... L'ombre ne peut pas nous atteindre. Que ce soit l'ombre du mec au chapeau, l'ombre du parasitage, l'ombre de la magie noire, toutes les étiquettes de, de mauvaises énergies, tu vois, qu'on qu pourrait mettre sur l'ombre, ça peut pas nous atteindre. Et là, il y a des gens qui pourront potentie potentiellement dire, mais tu dis ça parce que t'as jamais fait face à la magie noire. Eh ben, je peux vous dire que si. <rire> si, et pas qu'un peu. Et, euh, et j'en ai vraiment beaucoup mangé et je pense que c'est du moment où j'ai conscientisé que je laissais la place dans mon énergie due au manque de confiance en moi, euh, je laissais la place à cette énergie-là. Du moment où j'ai accepté que je pouvais incarner une telle puissance que tout ce qui était ombre ne pouvait pas m'atteindre parce que je brillais trop fort pour que ça existe, eh ben, je ne me suis plus fait attaquer. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire que des fois, je vois des... J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les détraqueurs, je les appelle comme ça, euh, qui est sorti sur ma chaîne YouTube, où euh, j'ai des détraqueurs d'Harry Potter qui tournent autour de chez moi. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut juste dire que je ne me sens plus en insécurité parce que je sais que j'ai la vibration nécessaire pour que ça ne m'atteigne pas.
1: Euh, donc si on revient à ton parcours tu as 18 ans et tu réouvres euh, les portes à, à ce monde de l'invisible euh, à l'époque euh, tes perceptions elles sont enfin, c est, c est, quelle perception, quel canot de, de perception et entre cette époque là et aujourd'hui comment ça a évolué
0: de A à Z <rire> 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 um... Quand, quand j'ai réouvert à 18 ans, je méditais parce que je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Il y avait une une lutte entre mon mental qui voulait euh, la vie d'une nana normale de 18 ans à sortir avec ses amis, à avoir des petits copains en sortant de boîte et euh, la Johanna qui euh, voyait des morts, <rire> qui avait conscience qu'en en fait, euh, elle était en total décalage avec ses copines. Tu vois, mes copines passaient euh, 8 heures à se maquiller avant d'aller en boîte et moi, je me disais, mais... mais... Mais pourquoi <rire> et en fait j'étais déjà en décalage et pourtant j'essayais vraiment de m'inclure dans, dans, dans ma tranche d'âge parce que ben en même temps je me sentais pas inclus avec les adultes 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 et pas inclus non plus avec les gens de mon âge donc tu vois c'était super difficile je faisais beaucoup d'efforts pour euh, pour rester avec les gens de mon âge mais je méditais de mon côté quand j'étais toute seule chez moi euh, je méditais beaucoup parce que c'était la seule façon de calmer mes crises d'angoisse, crises d'angoisse qui venaient de, justement du, du mental qui était dans, dans cette lutte entre euh, on veut faire partie euh, du, du groupe euh, et l'autre partie qui se dit ben non, tu, tu sais quel est ton chemin, tu sais que t'as pas à chercher à être inclus et que en fait t'as un chemin autre, tu vois. Et ça, ça a été vraiment super dur. Donc du moment où j'ai recommencé à vraiment méditer, je percevais euh, des sortes de d'aura, de... Petit début de d'énergie ce qu'on appellerait des orbes etc tu vois les petits euh, des, des formes on va dire ça comme ça des silhouettes et euh, et aujourd'hui parce que je vais pas te faire toutes les étapes entre les deux ça serait trop <rire> long euh, aujourd'hui euh, je parle avec les archanges et avec dieu et je les vois euh, comme je te comme je pourrais te voir si tu avais ton écran allumé
1: <rire> voilà
0: donc ouais, euh, okay. je c'est vraiment euh, comme si j'avais appris à, à régler euh, ma radio sur la bonne fréquence et que euh, bah, ça m'a pris beaucoup d'années à réussir à faire ça. Mais aujourd'hui, j'ai une clairaudience et une clairvoyance qui est euh, extrêmement fluide et qui me permet d'avoir des infos euh, sur les autres, sur moi, euh, en, claquant, en claquant des doigts. En fait, avant, ça devait être recherché, je devais être en état méditatif. Aujourd'hui, ça fait vraiment entièrement partie de ma vie
1: justement, toi qui as de nombreuses années d'expérience de perception extrasensorielle, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que les filtres qui peuvent être tes filtres personnels, tes croyances, ton histoire, ton milieu social, etc., comment ça agit, comment ça perturbe ou ça peut polluer la connexion à l'invisible
0: C'est une bonne question parce qu'il ne faut pas oublier que tous les médiums ont leurs filtres et que euh, pour être euh, le meilleur médium qui soit, il faut arriver à, à mettre son ego et son mental de côté. Et ça, ça prend très, 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 très longtemps. Euh, je vais te donner un exemple concret. Il y a dix ans, au moins dix ans, euh, une copine me parle des anunnaki Et moi, à l'époque, pas du tout branchée sur ce truc-là. Je dis, ouais, non, 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 non. Moi, ça vibre pas juste. Parce qu'en fait, dans mon, mon cadre de perception... Euh, c'était trop pour moi c'était euh, trop gros trop trop euh, je je peux pas le dire autrement et euh, et du coup vu que ça ça ne rentrait pas dans mon champ des possibles et eh ben j'avais pas d'infos sur ce sujet là en fait vu que mon mental bloquait sur ce sujet en se disant non c'est c'est tellement gros que ça ça peut pas exister ça peut pas être comme ça comme elle te le raconte etc eh ben, j'avais beau essayer de me connecter à, à plus grand, à ailleurs, pour avoir des infos, même à mon soi, etc., je n'avais pas d'infos parce que je n'étais pas en capacité de les recevoir. Hmm. Donc, quand un médium dit à quelqu'un, non, ça, ça n'existe pas, eh ben, il faut se poser la question, est-ce qu'il a un champ des possibles assez ouvert pour qu'il puisse accepter l'existence de cette chose-là
1: Ouais, mais j'imagine que c'est difficile quand tu es médium parce que quelque part tu captes une réalité. Et bien cette réalité, c'est compliqué de se dire que c'est pas forcément la réalité en fait.
0: Moi je crois que c'est un peu comme quand on te dit euh, toute rumeur a une force de vérité. <rire> je pense que toutes les vérités sont une part de la vérité. Et que, euh, en fait, euh, il faut prendre toutes les vérités de tout le monde pour euh, avoir, euh, un tant soit peu, une vision, euh, même éloignée de la vérité. Et euh, aujourd'hui, ce que je fais pour plus être euh, embêtée par mon mental, euh, c'est que, tu vois, il y a une, pers une personne qui m'a posé des questions sur les dragons, euh, il n'y a pas longtemps, et moi, les dragons... Euh, c'est hyper perché pour moi. Dans ma tête, euh, c'est super perché. « Dis la nana qui parle avec Dieu et avec ça. le mec au chapeau. » Oui, non, mais je sais. Tu vois, j'ai conscience d'être complètement incohérente. Et, euh, et du coup, quand elle m'a posé cette question, je, je me suis, tu sais, je me mets en retrait de mon mental. Je regarde ce qu'il est en train de me dire sur, sur la question qui est en train de m'être posée. Et je l'écoute en train de me dire « Non, mais euh, les dragons, tu vois, je fais le signe de « t'as fumé ?» Et, euh, et en fait, j'observe mon, mon mental qui est en train de me dire ça, et une fois que je l'ai vu, une fois que j'ai vu qu'il était limité euh, dans sa façon de, de, de percevoir cette information-là, je m'extrais de mon mental comme si je prenais de la distance, sur, je l'observe, donc du coup, je, je, je mets ma conscience plus loin que le mental, et euh, ça me permet... De, de passer au champ de conscience plus large que celui qui est réduit par le mental en, me, en passant dans un champ où les dragons existent Est-ce que je suis assez claire si je le dis comme ça
1: On comprend cette notion de « Ok, euh, j'extrais je, 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 mon mental, je, je laisse couler tout ce qui doit couler et finalement, euh, je jugerai après, quoi, ou j'analyserai je, je, peut-être après.
0: » C'est comme si euh, tu as conscience de où est-ce qu'est placée ta conscience dans ton corps, elle peut être placée dans ton soi tout comme elle peut être placée dans ton mental. Et moi, je l'extrais de mon mental pour plus qu'elle soit limitée et je la laisse reprendre sa place initiale avec la conscience du tout, donc non limitée par le mental. Et là, je peux répondre à une question.
1: Ouais, mais concrètement, comment ça se passe Enfin, on comprend l'idée. <rire> C'est concrètement... quoi les
0: étapes Et eh ben, je suis incapable de te <rire> le dire <rire> parce que... Euh... Je dirais que la première étape, c'est arriver à saisir où est-ce qu'est placée ta conscience. Et là, je suis incapable de te dire comment je fais. En fait, je sais te dire où elle est placée, mais je ne suis pas capable de te dire comment je fais pour, pour, savoir, pour, pour arriver à la situer. Et en fait, en fonction de là où elle est, euh, c'est comme si je, je cherchais à la sortir d'une boîte, d'une case, d'une... Euh, euh, d'un cercueil dans lequel elle serait pour pouvoir lui relaisser son, son son expansion originelle et en fait par exemple quand tu fais ta liste de courses euh, pour remplir ton frigo, as conscience que ta conscience elle est placée dans ta tête, ta tête qui essaye de cadrer les choses tu vois genre ok, il manque du beurre, il manque ça 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 ok elle est dans ta tête quand c'est vraiment une histoire de, de pratique en fait d'arriver à faire ça. Ta conscience, c'est comme si tu sentais une, je vais dire une, la densité de ta conscience. Tu sens qu'elle est dans ta tête quand tu fais ta liste de courses. Alors que quand tu vas par exemple parler de ressenti dans ton corps physique, elle va plus être dans ta tête, elle va être dans ton corps, puisque tu vas être observateur de ce qui se passe dans ton corps physique. Quand tu vas vouloir être plus grand, ben en fait tu vas la sortir de ton corps physique et la placer dans euh, le champ de conscience globale de l'humanité pour avoir euh, une conscience qui n'est pas limitée par tes propres perceptions. Oui. C'est plus clair si je te l'explique comme ça avec la liste de courses ouais, et le, non, non, le non, corps, c est... C est etc. C'est okay, très cool. clair.
1: Il euh, y, y a un sujet sur lequel j'aimerais bien t'entendre, parce que pour moi, euh, je t'avoue que c'est assez euh, compliqué à intégrer. Euh, tu t as dit tout à l'heure, euh, tu sais, tu peux dialoguer toi euh, avec... Euh, des anges, des archanges. Euh, moi, j'ai un peu de mal avec... Enfin, euh, je ne suis pas à l'aise avec ces notions-là. Pourquoi Parce que je trouve euh, qu'il y a beaucoup d'étiquettes euh, sur la notion d'ange, d'archange, tu sais, la fameuse hiérarchie angélique. Et, et pour moi, le concept de hiérarchie, il est antinomique avec cette notion de, 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 bah, de l'invisible, en fait. Tu vois, c'est... Enfin, en tout cas, telle qu'on la conçoit, la hiérarchie euh, euh, ici, dans cette dans cette euh, dimension Terre. Comment toi, tu conçois cette notion d'ange, d'archange et, euh, et comment ça se passe concrètement quand tu vas te connecter à ces énergies
0: Alors ça, euh, c'est une très grande... <rire> tu as 22 heures devant toi, qu'on puisse en parler <rire> euh... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est difficile. Euh... Comment je peux expliquer ça tu vois, quand j'enlève je, je, la conscience de, mon, de mon, ma petite tête, mon petit corps, et qu'elle reprend euh, euh, la place de, de mon être, de mon soi et du un, hein, en fait, euh, tout autant que je suis capable de condenser ma conscience dans un petit espace qui est ma tête, je suis en capacité de l'expanser autant que l'univers. Mmh. Et en fait, quand je fais ça, ça me donne l'opportunité de reconnecter avec ce qui fait partie de l'univers, dont le Un, dont Dieu, dont les archanges, les anges, etc. Et pour la hiérarchie euh, des anges, etc., il faudrait que je te fasse un schéma. Le problème, c'est que là, on est en podcast et qu'on n'a pas de visuel. Ouais. Euh, pour essayer de l'expliquer euh, au plus simple, On va, euh, pour les auditeurs, il faut que vous essayiez d'imaginer une boule à facettes. Les boules disco, là, de, quand, quand on allait en boîte quand ça on était bien. jeune. <rire> voilà. Ah, donc, t'imagines ta boule à facettes. Tu vois, j'en ai une, je vais la chercher comme ça. Toi, tu auras le visuel et, euh, et tu, tu pourras euh, mettre des annotations euh, s'il y a besoin ou quoi que ce soit. Tu as ta boule à facettes. Tu as plein de facettes sur ta boule à facettes. Moi, Johanna, je suis une facette. Okay mon soi, le, mon grand soi qui est un bout du « 1 ça va être le noyau. On va imaginer qu'il y a un noyau à l'intérieur de la boule à facettes. Et eh ben mon soi, ça va être le noyau. Mon soi, ça va être donc le soi de plein de facettes. Il y a des boules à facettes qui vont avoir... Là, la mienne, elle en a beaucoup trop. Euh, mais il y a des, des, des boules à facettes qui vont avoir euh, 10 facettes, d'autres 30, d'autres 50, d'autres 5. Tu vois, il n'y a, a pas de, de nombre prédéfini de, à facettes, de, de facettes sur la boule à facettes. Les guides et les anges... Ça va être, imagine, tu as un lien entre ton noyau de ta boule à facettes et ta facette Johanna. Tu vas avoir sur ta ligne de connexion entre ton soi et ton être incarné, tu vas avoir des, euh, on va dire, des êtres, des, des extensions. On va dire ça comme ça, des extensions euh, qui vont te permettre, en fait, de reconscientiser, de reconnecter à ton soi. Et ces extensions, ça va être tes guides. Tu me suis jusque là Ok. Tes guides, des, tes guides en fait, c'est des gens euh, qui font partie de ta famille d'âmes. donc famille d'âmes euh, qui sont d'autres euh, noyaux de boules à facettes, de d'autres boules à facettes, mais qui pour l'instant ne sont pas incarnés en facettes et donc ils sont là pour t'aider toi sur euh, sur ta facette à toi. Et les archanges, on va et les anges, les anges sont sur la si on veut vraiment hiérarchiser, on va dire que les anges sont sous les archanges que les archanges sont les, les directeurs des pôles de l'entreprise des boules à facettes que les anges sont les sous-directeurs euh, et les les coordinateurs des, des pôles des boules à facettes et que donc les archanges c'est euh, ceux qui sont entre Dieu et euh, les autres Dieu c'est le CEO euh, de la boîte et les archanges sont là pour euh, coordonner le tout. Est-ce que c'est assez clair si je, je hiérarchise comme ça pour pouvoir euh, que ce soit clair dans notre tête
1: Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais, mais alors, euh, ce qui n'est pas euh, évident à comprendre, c'est, euh, toi, quel est le champ de. de euh, quelle est la mission de ces anges, de ces archanges euh, Et quand toi, tu vas euh, canaliser un ange en particulier, pourquoi cet ange-là pourquoi pas un autre euh, Et tu vois et comment ils comment ils peuvent comment ils pourraient décrire leur mission en fait
0: Attends, tu m'as posé plein de questions en une. Je commence <rire> ouais, par je laquelle sais. Je vais commencer par euh, pourquoi t'en choisis un et pas un autre euh, J'ai des affinités avec certains. J'ai on va dire que les affinités que tu crées sont en, en lien avec euh, ton caractère. Euh, T'as vu, je suis plutôt tranchante et directe, et euh, euh, je vais pas avoir tendance à me diriger vers des anges tout mignons, tout. Euh, tu vois, c'est c'est pas c'est pas mon énergie. Ça, on n'a pas une vibration qui est similaire. J'aime bien tout autant les guides. Les guides te guident dans ta vie terrestre. Les anges te protègent euh, et mène à, et aide à, à mener à bien ton ton alignement à ton soi et donc euh, euh, ta mission de vie. j'aime pas trop ce terme parce qu'il y a des gens qui, qui mettent un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur. Mais euh, ce à quoi tu dois servir pour l'humanité, c'est ça la mission de vie. C'est à quoi tu sers et comment tu vas euh, répandre l'amour sur Terre. En fait, la mission de vie de tout le monde, c'est de répandre l'amour. Maintenant, de, le comment, c'est toi qui le choisis et ça sera ça ta mission de vie. Et les guides sont là pour te guider vers ta mission de vie et te, donner des, te mettre des petits signes dans ton quotidien pour que tu puisses trouver euh, « Ah tiens, j'ai demandé un signe et est, il, est, il est là, ça veut dire que ça va, je, je suis sur le bon chemin. » Les anges vont te permettre que euh, tout se passe de façon fluide. Euh, ils sont là pour protéger et pour, euh, pour je vais dire, canaliser l'énergie, qu'elle aille au bon endroit. Et en fait, ils vont aider leurs humains parce que chaque humain a plusieurs anges. Et... Euh, y a, ça vibre c'est juste pour moi ce truc de il y a un ange de l'esprit, du cœur et du corps il euh, y, a, y a des, des tests d'ailleurs sur internet pour trouver ces anges et, et ils sont assez vrais il n'y a pas tous les anges qui sont listés en général il y a que les 72 anges de la cabale euh, il y en a d'autres en vérité, euh, mais on n'en parle pas vraiment, c'est pas c'est pas les principaux, on va dire ça comme ça. Mais pour trouver euh, ces anges, en tout cas de la, de la cabale, il euh, y a plein de, de sites internet où en fait on peut les trouver. Et euh, quand je l'avais fait pour moi et que je leur avais demandé en clair audience, est-ce que c'était bien les miens, ils m'avaient dit que oui. Donc euh, je, pour moi, ça avait fonctionné. Et euh, pourquoi je vais parler à un ange plus qu'à un autre Alors déjà, je parle aux miens, ceux que j'avais trouvés sur les sites internet euh, quand j'ai besoin d'aide... Je sais pas, ces trois dernières années, j'avais une maladie chronique, j'ai eu besoin d'aide, de, de, j'ai demandé à mon ange du corps. Euh, quand il y a des situations que je comprends pas ou euh, la leçon qu'il y a à, à retirer d'une situation, elle n'est pas claire pour moi, je vais demander à l'ange de l'esprit. Euh, quand j'arrive pas à pardonner une personne euh, par rapport à une situation précise et que j'ai besoin d'aide pour euh, fluidifier l'énergie, bah, je vais demander à l'ange du cœur. Et euh, ces derniers temps, je suis hyper en contact avec Uriel, qui est un archange. Et, euh, et pourquoi Et bien alors là, c'est une succession de... J'allais dire de hasard, mais je vais dire de coïncidence. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot coïncidence comme un hasard, mais en fait, coïncidence, ça vient de coïncider. <rire> Donc en fait, ça veut dire que c'est tout sauf un hasard. Et... Euh... Et en fait ça a commencé où j'ai lu un, un article sur internet ou sur Insta, je ne sais même plus te dire où, où ça disait que Uriel, c'était l'ange que, que peu de gens, l'archange que peu de gens utilisaient. Euh, parce que euh, je ne sais pas pour, pour quelle raison, je ne me rappelle plus ce qui était évoqué dans l'article. Et que donc, si on avait un truc à lui demander, il fallait lui demander à lui. Moi, ni une, ni deux, je le teste, tu vois, je me dis, attends, on me dit un truc, vas-y, j'essaye. J'avais un truc à demander, je sais, franchement, je saurais même plus te dire quoi, je... un service complètement matérialiste <rire> à demander, je lui ai demandé le jour même, j'avais mon truc. Et dans cet article, il disait que c'était l'archange FedEx, tu genre tu lui demandes le livre <rire> dans la journée, tu vois, ça m'avait fait sourire, je m'étais dit tiens, je, je vais boire, et puis j'ai commencé à lui parler, lui parler, et, euh, et en fait, euh, lors d'infos que j'avais sur la maladie, euh, que j'avais passé en, en vidéo YouTube, c'est lui qui m'avait donné ces infos, et euh, je, il avait dit que si les gens avaient d'autres questions à lui poser, euh, ben, il fallait que je les liste et on y répondrait, on y répondrait ensemble lors d'une vidéo. Et j'ai tourné cette vidéo hier euh, avec lui. Donc, elle devrait sortir euh, courant décembre, je pense, euh, ou janvier. Et en fait, pourquoi lui euh, Et bien, parce qu'on a un attrait. Alors, visiblement, on s'est connus d'avant. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai... Euh, un un lien, tu vois, particulier de connexion euh, facile avec lui. Mais encore une fois, on pourrait se dire, euh, ouais, euh, bizarre, mais pas bizarre, en fait, coïncidence, tu vois, encore une fois. Et, euh, et du coup, j'aime bien son énergie, je trouve qu'il est réactif, il euh, n'y a pas de fioriture quand on se parle, il n'y a pas de, de, de nièvrerie, tu vois, dans la façon de parler. Euh, donc voilà j'aime bien, hier j'ai d'ailleurs été surprise parce que quand je réponds en clair audience aux questions euh, des gens euh, il y a une façon de parler où euh, moi on me trouve tranchante <rire> lui euh, il y a des fois où il a répondu tranchant. à des questions ah ouais, il y a des fois où il a répondu à des questions je me suis dit non mais si je passe sa réponse comme elle vient de m'être donnée les gens vont se dire que c'est moi qui l'ai transformé en fait c'est pas possible ouais. tu vois mmh. euh, Ou ouais. c'est, euh, en fait c'est pas méchant c'est juste et il n'y a pas de de de, de, de bienséance de on va te tourner les choses autrement pour que tu le prennes mieux, non en fait il va direct au but tu poses une question, il te donne la réponse, point tu vois il n'y a pas de j'essaye de te ménager euh, voilà donc je, je l'aime bien lui et c'est pour ça que bah, je parle plus avec lui qu'avec les autres, donc euh, pourquoi un ange plus qu'un autre, je pense que c'est une histoire de euh, d'atome crochu
1: mais euh, du coup pour que les gens comprennent bien euh, Est-ce qu'il y a un, un, un degré Ou un niveau d'information que, que tu peux demander à ton guide De choses que ensuite ça va passer Aux anges parce que c'est eux qui ont ce type d'information Et ensuite à un niveau supérieur Tu vois comment ça Ou est-ce que c'est simplement euh, Question d'affinité personnelle euh,
0: Les guides ils sont vraiment là pour te guider Ils sont pas là pour faciliter ta tâche hein. <rire> Si tu veux que quelqu'un facilite ta tâche Vaut mieux demander aux anges mais euh, pour ma part quand je galère sur certains points et que j'ai pas envie de chercher à qui je suis censée demander quoi je dis euh, j'ai une demande merci de <rire> quelle a à y a qui de droit <rire> et que du coup euh, je voilà en fait je je m'embête jamais à chercher à qui je dis voilà j'ai une demande vienne qui qui a besoin et en fait euh, bah vient toujours qui a besoin donc euh, c'est en fait c'est toi dans ton dans ton énergie dans ta vibration euh, soit tu vibres limité à te dire euh, il faut que je demande à la bonne personne si je ne demande pas à la bonne personne ça va pas, euh, on ne va pas répondre à mes besoins etc euh, soit tu vibres euh, j'ai une demande et j'attends quelqu'un qui va y répondre du coup bah, on t'envoie quelqu'un qui va y répondre voilà.
1: ça me plaît bien ça et puis finalement à la, à la limite euh, peu importe le nom que tu vas mettre dessus enfin tu vas sentir que la vibration elle est juste mais peu importe le nom que tu vas mettre dessus parce que c'est une question d'étiquette ouais
0: tu sais, je pense que euh, pendant euh, les dernières décennies, euh, et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup été décrédibilisée aussi dans la spiritualité, c'est parce que euh, je parle des, des, de ces choses-là de façon hyper accessible et que euh, tout le monde me dit quand on m'entend « mais euh, on t'écoute, ça a l'air facile ». Mais en fait, ça l'est. Et je pense que les dernières décennies, il y a plein de gens qui ont voulu garder ça compliqué ou d'une apparence compliquée pour, avoir, pour donner cette impression que c'était accessible qu'à une élite. Genre, il faut avoir une vibration spéciale, une conscience spéciale pour y arriver. Alors qu'en fait, il faut juste ouvrir son cœur. Si tu penses avec ta tête, tu ne peux pas y arriver. Si tu ouvres ton cœur, tu vas y arriver.
1: Mais Oui, c'est bien que tu dises ça. Enfin, c'est exactement euh, la raison d'être euh, du, du podcast quand je l'ai créé. C'est d'écrire de, euh, des choses simples qui, qui, sont parfois, qui sont souvent inutilement complexifiées en fait. Parce que probablement que quand tu complexifies aussi une information, c'est une manière de la garder pour toi, de, la, de, 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 de garder un certain pouvoir.
0: C'est ça. Alors que mon but, c'est de rendre tout le monde souverain. Donc euh, effectivement, c'est euh, l'idée. En fait, on a tous... Tu vois, je pense qu'on n'a pas tous clairaudience et clairvoyance parce qu'en fait, ce n'est pas nécessaire à tout le monde pour s'aligner à soi. Néanmoins, on a tous la capacité de, avec l'ouverture du cœur, de connecter à la vie. Et dans la vie, dans le sac « la vie », je mets euh, tout, en fait, les anges, les guides, les plantes, les animaux, les gens, tout, tout en fait, ce qui, tout ce qui constitue la vie. Et on n'aura peut-être pas tous la capacité euh, d'entendre des, des, des dialogues entiers comme je les entends, mais en fait, tout être humain a obligatoirement au moins de l'intuition, au moins. Et l'intuition, c'est la base de la clairaudience. Donc, en fait, on a tous au moins la capacité de, si on se centre à l'intérieur de soi, de se dire, je sens que ce chemin-là, il est juste pour moi. C'est une histoire de ressenti. Donc, on n'aura peut-être pas notre soi qui va nous dire, oui, vas-y, prends ce chemin, tu vas pouvoir expérimenter ça, ça, ça. Donc, tu ne vas peut-être pas avoir tous les détails, les tenants et les aboutissants que quelqu'un qui a clair audience pourrait avoir, mais tu auras quand même ta réponse. Et la, en fait, en finalité, c'est ce qu'on veut. On veut une réponse. Donc, euh, tout le monde peut en avoir.
1: Ok. Il euh, y a une thématique sur laquelle j'aimerais aussi bien t'entendre, c'est la notion du prédictif, donc de tout ce qui est voyance. En fait, euh, ma, mon interrogation, euh, elle est sur le sens de pourquoi on nous transmet des informations, quand c'est une voyance plutôt, à, pas forcément à, à titre individuel, mais plutôt au titre collectif. Pourquoi nous transmettre ces informations-là euh, si quelque part, en nous transmettant ces informations-là, ça, ça risque de nous influencer
0: Ouais, j'ai deux, deux exemples à te donner. Euh, fais-moi penser, si j'oublie le deuxième, fais-moi penser à ma newsletter de septembre, comme ça je n'oublierai pas le deuxième point. Et le premier point, euh, tu sais, pendant euh, toute la période de la pandémie, j'avais beaucoup d'infos qui m'étaient données, et euh, je les passais. et beaucoup de fois, il y a des choses qui ne se sont pas passées. Ça a été super difficile parce que, ben tu sais, quand euh, c'est un peu comme une équipe de foot. Quand l'équipe le, le, gagne, c'est « on a gagné », puis quand l'équipe perd, c'est « ils ont perdu <rire> ben, ». C'est un peu pareil quand tu es médium. Genre, tu as bien vu, c'est « ah oh là là, elle est forte », tu as vu un truc qui ne s'est pas passé, c'est « elle est nulle tu ». Il sais, y, y a tout, tout l'un ou tout l'autre. Il n'y a pas genre « ah oh, tiens, peut-être qu'il y a des raisons ». Et puis, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin et je ne saurais plus te dire lequel dans lequel il était dit euh, que euh, la vie, Dieu, les anges, qui tu veux, passait des informations au médium afin que ce soit transmis aux humains. Parce que euh, quand on transmettait ces informations, le fait qu'elles soient conscientisées, ça faisait un bout de chemin dans les mémoires cellulaires et que ça permettait une évolution consciente ou inconsciente qui faisait que ce qui avait été prévu à la base avait soit le besoin de se passer ou pas. Ces informations-là, si euh, on les conscientise et qu'on accepte le, le poids de la leçon qu'elle contient, ouais, je vais le dire comme ça, euh, elle n'a pas de nécessité de se passer. Puisqu'en fait, on comprend la leçon avant qu'elle soit vécue. Et, oui. et on ne la comprend pas forcément avec la tête. On la comprend avec euh, la conscience. Et dans ce livre, euh, je me suis enfin sentie euh, reconnue et écoutée, où il disait euh, Du coup, il faut une sacrée, euh, un sacré courage pour être médium et passer toutes les infos que tu reçois, tout en sachant qu'elles peuvent ne pas se passer et que c'est toi qui vas en essuyer les frais. Voilà. Donc, ça m'avait vraiment parlé, ça m'avait touchée, où j'avais l'impression enfin d'être vue <rire> et de me dire Oh Enfin, quelqu'un comprend d'autres points de vue, tu vois, c'est vraiment pas facile tous les jours. Et puis, il euh, y a des infos que tu sais pas si tu dois les passer ou pas les passer, en fait. Tu vois
1: bah C'est ça, ce que j'allais dire. Jusqu'où jusqu s'arrête ton éthique, toi, tu vois, de, de ce que tu reçois euh, euh, Déjà, ça va te perturber toi. Et puis, euh, puis jusqu'où s'arrête euh, ce que tu dois transmettre, pas transmettre euh, Où est-ce que tu mets ton filtre
0: les seules infos que je transmets pas, ou en tout cas pas de front, c'est quand la personne, j'ai l'info qu'elle va mourir. Parce que euh, je vais avoir tendance à lui dire, tu sais, il y a des choses plus importantes dans la vie, il faudrait que tu te concentres sur sur ce qui est vraiment essentiel dans le quotidien, etc. Mais je vais jamais lui dire de front, écoute, je vois la mort. Parce que, imagine, cette personne elle pète un plomb, elle tue euh, femme et enfant parce qu'en fait, euh, elle a peur de mourir et que donc euh, elle, elle vrille, tu vois, je peux, je peux pas dire ça, c'est... Euh, voilà, non, non, c'est trop gros, c'est vraiment trop conséquent et il euh, et y a une part aussi de moi qui a pas envie d'assumer euh, les possibles conséquences de, de, de ce genre de passage d'information, tu vois, donc euh, je... voilà, je, je me protège, moi, dans, dans ce genre de situation... Et euh, le deuxième point dont je voulais te parler, c'était la, la newsletter de septembre. C'était le, le, le deuxième truc qui était important de euh, pourquoi on reçoit des infos. J'ai reçu une info sur, euh, sur moi au mois d'août, euh, non septembre, début septembre dernier. Une info sur un truc qui allait m'arriver l'année prochaine à mes 37 ans. Et euh, un truc euh, bien, bien chiant. Euh, un truc où en fait, euh, n'importe qui d'autre aurait eu cette info, ce serait dit... « Ah ouais, non, je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. » Et moi, plutôt que de faire en sorte que ça n'arrive pas, ben, j'ai commencé à prévoir. En fait, c'est comme une sorte de... Je cherche le mot le plus adéquat. Pas d'abnégation, mais de, de, de lâcher prise, où tu te dis « Bon, ben ok, visiblement, il y a ça qui est prévu pour moi. Il doit y avoir une raison. » Et ben plutôt que de faire en sorte que ça arrive pas, euh, je vais euh, m'organiser pour que ben, si ça arrive, ça se passe au mieux. Euh, et puis j'accepte en fait ce qui est censé se passer pour moi. Et le fait d'être complètement dans l'observation au fil des mois, depuis septembre, j'ai l'impression que cette possibilité diminue. Comme si parce que je l'avais pleinement embrassée et que je l'avais... Complètement accepté dès le départ, c'était quand même un truc qui, était, euh, qui allait me mettre dans un état où j'aurais dû arrêter de travailler, etc., et que ça aurait vraiment grandement impacté toute ma famille. Et, euh, et le fait de l'accepter à 100%, et de me dire, ben, sera ce qu'il doit être, et en fait, je ne vais pas lutter, j'accepte, ça, ça doit se passer comme ça, c'est que, voilà, je, je dois avoir quelque chose à apprendre, euh, le fait de lâcher prise, de ne plus pouvoir travailler, d'être dépendante des autres, etc., bah écoute, je, je commence à l'accepter dès maintenant. <rire> ça m'évitera de devoir faire un travail trop gros à ce moment-là. Et bien, bah le fait de l'accepter, tu vois, j'ai l'impression que ça s'amoindrit ça au fur et à mesure des, des mois et que ça, ça perd de sa puissance. Donc, je pense que les informations qu'on reçoit, elles sont aussi là, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour, pour conscientiser quelque chose. Et que si la leçon est conscientisée avant coup, euh, bah en fait, il n'y a pas forcément besoin de, de le vivre pour de vrai.
1: Tu as, as fait le boulot, quoi.
0: Voilà, ouais.
1: Ouais, ouais, carrément. Ok. Super. Euh, Johanna, je vais euh, te remercier vraiment infiniment pour euh, ces moments passés avec toi. Ça, ça passe beaucoup trop vite, hein, c'est sûr. <rire> euh, j'ai du coup deux questions quand même avant de, avant de terminer. Euh, deux questions rapides euh, que je pose toujours aux invités que euh, j'ai dans ce podcast. La première, euh, tu nous as parlé des, des ouvrages. Je sais que tu lis beaucoup. Euh, quels sont ceux qui, pour toi, ont eu vraiment une importance majeure Il y a eu un avant et un après dans ton parcours.
0: <rire> Attends, tu as 30 minutes de plus <rire> Il y en a beaucoup. Euh, là, moi, oui, premier... toi, non. <rire> ouais, ben oui. Le premier qui me vient, là, comme ça, c'est euh, tous les Dan Millman. Euh, le guerrier pacifique, euh, tous tout, tout ceux qu'il a écrits sont euh, vraiment porteurs de messages extrêmement importants. Euh, je le trouve euh, exceptionnel, cette, euh, cet auteur-là après on parle vraiment de, de, de développement perso et de côté énergétique etc. parce que des, des livres qui ont impacté ma vie il y en a plein mais là tu veux vraiment sur ce ouais. côté là
1: bah, euh... oui comme tu veux
0: bah, les les accords Toltec, euh, la base de la base, si tout le monde les respectait, je pense qu'on vivrait dans un monde de bisounours, donc euh, ça serait euh, super. <rire> euh, vraiment, tous les Dan Milman, c'est la base. Il y a énormément de Polo Cuello, Bernard verber c'est quand même des, des auteurs qui sont sacrément connectés et qui ont des infos euh, des mondes d'à côté. Euh, donc, il y a souvent euh, l'alchimiste, bon, c'est pas pour rien qu'il est cité par partout. C est, c est, il, est, il est incroyable, cet ouvrage. Euh... Là, c'est les, les premiers comme ça qui me viennent. J'ai un Pour ceux que ça intéresse, tu sais, sur mon compte Insta, j'ai un, un post où j'ai mis euh, les livres qui ont impacté ma vie. Donc, euh, si tu veux le mettre sous ton podcast, comme ça, tu auras une ouais. liste bien mais plus écoute, complète. Tu me, ouais, voilà.
1: Tu me donneras le lien, et effectivement, de, de toute façon, comme d'habitude. Euh, mais les auditeurs le savent, ils peuvent retrouver les liens, euh, tous les liens qui te concernent euh, sous... Euh, donc, euh, ben, chaque euh, plateforme et puis euh, aussi sur ma chaîne YouTube, euh, Xavier Murez Hypnose. Euh, dernière question euh, pour les gens qui s'éveillent à, euh, à ce monde de la spiritualité. et On sait que c'est compliqué parce qu'il y a abondance, surabondance d'informations. Euh, Qu'est-ce que toi, tu leur conseilles euh, de, du haut de ton expérience dans, dans ce domaine
0: euh, De s'écouter soi, de jamais aller vers un thérapeute que vous ne sentez pas. Si aujourd'hui vous m'écoutez et que vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle a l'air imbue, je l'aime pas, mais surtout venez pas me consulter. <rire> non, mais vraiment, c'est hyper important. Il faut jamais consulter quelqu'un où en fait on, on vibre pas avec et où on sent que il y a un truc qui accroche pas. Euh, c'est important de se faire confiance, c'est important de s'écouter toujours soi en priorité devant n'importe quel thérapeute, peu importe son expérience, devant n'importe quel médium, peu importe son expérience. Si, euh, tu vois, quand, quand je fais mes consultations de, de médiumnité, à chaque fois je dis aux gens, ce que je te dis aujourd'hui, c'est à aujourd'hui, ça peut changer. Faut pas que t'oublies que, en fait, à ton libre arbitre et que, en fait, c'est pas parce que je te, je te dis que je vois quelque chose dans les mois à venir que c'est une sûreté absolue. Et ça, c'est important à garder à l'esprit. Il y a beaucoup de gens, moi, qui viennent me voir désespérer en me disant, oui, il y a une médium qui m'a dit ça. Mais oui, mais tu peux le changer. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui replacent leur pouvoir et leur souveraineté en les gens à l'extérieur et ça, c'est dangereux. La seule personne qui est souveraine dans votre vie, c'est vous et en fait qui doit être souveraine. Donc euh, écoutez-vous vous et si euh, quelque chose à l'extérieur vous parle pas mais ne le gardez pas comme vérité. J'ai une technique, tu vois, moi quand je lis les horoscopes là, tu sais dans, dans le 20 minutes quand j'étais dans le métro à l'époque, c'était positif, je me disais ah ouais 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 ouais, ça c'est moi, c'est prends. Voilà, je prends. <rire> c'était négatif, je me disais c'est vraiment des torchons ces trucs là <rire> et euh, et je le prenais pas. Et tu vois en fait, je pense que c'est ça la clé, c'est de se dire c'est positif, ça m'apporte du bon, je le garde. Ça m'apporte du mauvais ou de l'inquiétude. Je ne le garde pas, en fait. Et ça, c'est à vous de toujours vous faire confiance à vous et de surtout jamais, jamais, jamais prendre quelqu'un d'extérieur comme ayant plus de vérité sur, sur vous-même que vous parce que vous êtes la meilleure personne pour prendre vos décisions sur votre vie.
1: Eh bien, super. Merci encore à toi, Johanna.
0: Eh bien, écoute, je t'en prie.
1: Et merci à tous les auditeurs pour leur écoute fidèle.
0: Merci.